0: Diamonds are the girl's best friend. Aber nicht nur Frauen umgeben sich gern mit dem funkelnden Luxusgut, sondern auch Forscher am KIT. Denn Diamanten eignen sich bestens zur Datenübertragung. Bisher haben Wissenschaftler dafür monokristalline Industriediamanten eingesetzt. Aber die Herstellung dieser Diamanten ist sehr aufwendig und sehr teuer. Dr. Wolfram Penis und sein Team vom Institut für Nanotechnologie haben jetzt eine neue Lösung gefunden. Sie haben erstmals Polykristallinen-Diamant für einen optischen Schaltkreis benutzt. Meine Kollegin Margarete Jall hat herausgefunden, was es damit genau auf sich hat.
1: Licht eignet sich hervorragend, um gewaltige Datenmengen in kürzester Zeit zu übertragen. Und genau diese Eigenschaft von Licht, besser gesagt von Photonen, machen sich Quantenphotoniker zunutze. Wolfram Panis vom Institut für Nanotechnologie ist einer von ihnen. Er beschäftigt sich mit der Datenübertragung per Licht. Und damit die funktioniert, braucht es Materialien, die entsprechende optische Eigenschaften haben. Diamant ist dafür besonders geeignet.
2: Zum einen ist er sehr mechanisch stabil, also kann man ja bekanntlich nicht zerkratzen. Dann hat er eine hohe Wärmeleitfähigkeit, also wenn man viel Leistung reingibt, dann verteilt sich die gleichmäßig und wird nicht nur an einer Stelle heiß. Der ist auch mehr oder weniger biokompatibel, also man kann ihn auch für biologische Anwendungen einsetzen. Er ist durchlässig für Licht über einen sehr breiten Spektralbereich und hat dann Zugang zu weiten, vielen Wellenlängen, also sichtbares Licht und infrarotes Licht und hat auch eine sehr hohe ja, Steifigkeit, also wenn man mechanische Bauelemente drauf baut, können die hohe Frequenzen haben.
1: Bisher haben Wissenschaftler für optische Schaltkreise nur monokristalline Industriediamanten eingesetzt. Das sind hochreine Kristalle, bei denen unter einer Milliarde Diamantatomen höchstens ein Fremdatom vorkommt. Ihre Herstellung ist aber sehr aufwendig und teuer. Die Forschungsgruppe von Wolfram Panis hat jetzt zum ersten Mal Polykristallinen Diamant für einen optischen Schaltkreis eingesetzt. Dieser Diamant ist äußerst robust und eignet sich daher auch für den industriellen Einsatz. Hergestellt wird er synthetisch in einem Mikrowellenreaktor. Durch hohen Druck und hohe Temperaturen wachsen dabei Atom für Atom polykristalline Schichten.
2: Der Knackpunkt ist halt, dass man nicht nur kleine Diamanten wachsen kann, sondern sehr große, also in der Fläche groß und die, die wir nehmen, die sind bis zu 6 Inch groß, also sind ungefähr 15 Zentimeter im Durchmesser und dann eben einmal kreisrum. Also es hängt im Wesentlichen davon ab, wie, der, wie groß der Wafer ist, den wir am Anfang genommen haben und der ist 6 Inch in dem Fall.
1: Und nur etwa einen halben Millimeter dick. Der Wafer ist quasi die Arbeitsplatte, auf die die dünne Diamantbeschichtung aufgetragen wird. Anschließend wird er in mehrere kleine Teile gebrochen, die etwa ein bis zwei Quadratzentimeter groß sind und damit Platz für beliebig viele kleine Schaltkreise bieten. Der Clou dabei, Nice und sein Team kombinieren damit zwei verschiedene Forschungsrichtungen, die Optik und die Mechanik. Das Ergebnis ist ein sogenannter optomechanischer Schaltkreis.
2: Was wir nehmen, sind Wellenleiter, so Lichtleiter, so eine Art Glasfaser auf dem Chip, nur dass es halt kein Glas ist, sondern Diamant. Ähm, normalerweise sitzt der fest auf dem Untergrund, also auf dem Wafer, eben drauf und kann sich deswegen nicht bewegen, weil er unten dran hängt. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen das Glas unter dem Wellenleiter weg, dann hängt er quasi in der Luft und ist halt nur an zwei Seiten eingespannt, ganz, ganz ähnlich wie eine normale Seite in einem Instrument und kann, kann sich dann auch so bewegen wie eine, wie eine Seite. Also wenn man an, mit der richtigen Frequenz dran wackelt, ähm, baut sich so eine Schwingung auf, die wir dann messen wollen.
1: Das kann man sich etwa vorstellen wie auf einer Brücke. Hüpft man mit der richtigen Frequenz, fängt die Brücke an zu vibrieren. In unserem Fall ist der freischwingende Wellenleiter ein sogenannter nanomechanischer Resonator. Der ist winzig klein mit einem Durchmesser von ein paar hundert Nanometern, also wesentlich kleiner als ein H. Weil er so klein ist, reagiert er auch sehr empfindlich auf minimale Störungen, wie Druck- und Temperaturschwankungen oder Krafteinflüsse, wie zum Beispiel von einem Laser. Durch das An- und Ausschalten wird der Balken optisch angeregt, Er wackelt.
2: Wenn wir jetzt den Laser anstellen, dann, dann wird dieser Balken nach unten gezogen, also in Richtung von dem Glasuntergrund. Und wenn der Wellenleiter näher an das Glas rankommt, dann sieht das Licht, das in dem Wellenleiter drin ist, das, das Substrat. Also es ist so eine Art Tunneleffekt. Dadurch wird das Licht ein bisschen abgebremst sozusagen. Also es sieht halt mehr Material und kann sich deswegen nicht so schnell ausbreiten. Und diese Verlangsamung der Lichtgeschwindigkeit, die kann man optisch sehr empfindlich messen.
1: Dabei wird quasi gemessen, wie viel Licht am Ausgang ankommt. Und weil dieses System so empfindlich ist, kann man damit auch sehr kleine Schwankungen messen. Die Diamanten in Schaltkreise scheinen also ideal für Sensoren vom Airbag bis zur Wasserwaage im Smartphone. Das ist aber Zukunftsmusik, denn Wolfram Penis betont, dass er lediglich Grundlagenforschung betreibt.